0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Bonjour, c'est Sophie de Chivret. Cela fait un an et demi que j'ai lancé Au Revoir Podcast et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement son avenir. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tous les épisodes et j'ai travaillé bénévolement pour produire des dizaines et des dizaines d'heures de contenu gratuit afin de lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants qui reviennent tous les mois, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe, il est ultra simple. Il suffit de se rendre sur la page du podcast Tipeee, t -i -p -e 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 .com, slash au revoir podcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page au revoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est super important de soutenir vos podcasts favoris sur les plateformes car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour Au Revoir Podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas y arriver toute seule. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au Revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts inutéraux ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Au printemps 2021, vous aviez découvert l'histoire d'Estelle et Victor. Estelle et Victor, parisiens, la trentaine, ont décidé il y a quelques années d'avoir un enfant ensemble. Dans l'épisode 17 du podcast, un épisode en deux parties, le couple avait raconté ses difficultés pour devenir parents. Un chemin difficile et long, ponctué par des arrêts naturels de grossesse, par une grossesse extra-utérine. Un chemin difficile et long qui les a obligés à bifurquer vers un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Doutes, difficultés, tristesse, combativité, il y a un an c'est de tout ça dont on avait parlé, alors que tous les deux se préparaient quelques semaines plus tard à vivre une nouvelle étape, le transfert d'un embryon. Dans la deuxième partie de l'épisode, nous avions évoqué un projet photographique qui avait éclos en parallèle de ce parcours. Certaines personnes tiennent un carnet de bord, un carnet de dessin. Victor, lui, a décidé de prendre son appareil photo argentique pour documenter visuellement ce désir d'enfant. Intitulé « Cicatrices », ce projet, dont certains clichés ont été publiés dans le magazine Polka en 2020, vise à retracer par l'image les étapes qu'Estelle et lui ont vécues. L'attente, la vie intime, les rendez-vous médicaux. Un an après ce premier épisode, je les ai retrouvés en mars 2022 pour cet entretien, cette conversation que vous vous apprêtez à écouter. Car des changements en l'espace d'un an, je peux vous garantir qu'il y en a eu dans leur vie. La PMA, la fin du projet photo, une petite Salomé, née en janvier dernier, et un livre sur l'infertilité, paru quasiment au même moment. Le 8 mars dernier, Estelle et Victor se sont même retrouvés sur la scène du Trianon à Paris pour évoquer ce long parcours à l'occasion du spectacle du podcast Bliss de Clémentine Gallet. Un spectacle durant lequel les photographies de Victor, les photographies du projet Cicatrice, ont été projetées devant des centaines de personnes. Bref, Estelle et Victor, ont ont des choses à vous dire et je vous laisse écouter cet enregistrement à quatre voix car il se pourrait bien que vous entendiez parfois un petit bébé prénommé Salomé. Bonjour Estelle et Victor. Bonjour, Bonjour. Alors je suis très heureuse de vous retrouver un an après notre premier épisode. On l'avait enregistré le 15 mars et aujourd'hui nous sommes le 22 mars donc niveau timing on est quand même plutôt bien. C'est la première fois que je retrouve euh, d'anciens et anciennes invités. Pour vous bah, les derniers mois, les dernières semaines ont été assez chargés, assez remplies. C'était un peu l'occasion de refaire un épisode ensemble il s'en est quand même passé pas mal
1: de choses en un an. Complètement. Ah oui, là, oui. oui C'est 2021,
2: 2022, ouais, ça a été assez ouais, chargé. On
1: a un début 2022 qui est assez euh,
0: sur, sur les chapeaux de roue. Ouais, sur les chapeaux de roue. Mmh. Alors, du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et euh, revenir un peu sur le contexte euh, du premier enregistrement pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas Alors, euh, donc moi, j'ai 35
2: ans, je suis journaliste.
1: Ben, moi, j'ai 33 ans et je suis photographe et journaliste.
2: Et donc, on a enregistré le premier épisode. Euh, nous, on avait traversé euh, deux fausses couches et une grossesse extra utérine, Et ça faisait trois ans qu'on essayait d'avoir un enfant, je crois, à ce moment-là. Mmh. Et euh, ça faisait un an et demi que Victor photographiait notre parcours.
1: Et puis, au moment de, de l'enregistrement, on avait euh, terminé le cycle de films, je crois. Et on devait faire le premier transfert, après
2: Oui, c'est ça. On devait faire le premier transfert d'embryon congelé. Euh, premier transfert qui n'a pas marché. On a fait un deuxième transfert le mois suivant, au mois d'avril, euh, qui, a, qui a marché, en tout cas qui est resté.
1: Voilà.
2: Est Et qui a donné une, une petite fille qui est née au mois de janvier 2022.
0: Comment vous l'avez abordée, en fait, euh, cette nouvelle phase, cette phase qui était inédite
2: pour vous euh, les transferts euh, Le premier transfert, je pense qu'on y croyait quand même. Que je... On y croyait quand même. Après, oui, on nous avait dit qu'un transfert sur trois à peu près euh, marchait. Euh, donc, il y avait euh, quand même la possibilité que ça ne marche pas, mais enfin, on espérait que tout... Voilà. Bon, globalement, évidemment, on a été très déçus, on a pleuré, comme des Madeleines. Ensuite, on a décidé, et je crois qu'on était d'accord tous les deux, sur le fait qu'on voulait refaire un transfert tout de suite le mois suivant, qu'on ne voulait pas, qu'on avait trop attendu, que trop de mois étaient passés, qu'on ne voulait pas se dire, eh ben, on reprend deux mois, on reprend machin. Et donc, on voulait euh, réessayer tout de suite.
1: Le premier transfert, on essayait de se rassurer un maximum avec les chiffres. Parce que euh, au final, quand on est arrivé en film euh, on était relativement jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup de couples qui arrivent en film à partir de 40, euh, 41 ans. Euh, donc, on se disait, bon, les, 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 les taux ne sont pas très bons, mais nous, comme on est jeunes, ça va être... Euh, on va, on va cartonner sur les, sur les taux. Bon bref. Et donc euh, non, on a été, on a été assez déçu, enfin, très déçus de, de premier échec. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce premier échec qui a donné lieu à, à la dernière photo du, du projet, euh, qui est l'échographie le, le, que j'ai brûlée, parce que en fait, comme c'était Covid, euh, le temps du Covid, encore aujourd'hui, mais enfin voilà, à l'époque on, on faisait vraiment très attention. Euh, J'avais pas le droit d'être dans la salle au moment du transfert. D'habitude le, le, le conjoint le, la conjointe peut venir accompagner euh, tenir la main tout ça pendant le transfert et là on avait j'avais pas le droit donc j'étais à l'extérieur. Et pour compenser ça, euh, c'était le, le docteur qui, qui avait imprimé un une petite, une petite échographie de
2: du transfert, du transfert en fait quoi. de, de l'embryon qui était censé être installé euh, Voilà,
1: on avait, on avait franchement pas grand chose mais euh, mais voilà, c'était le, le petit truc que je gardais dans mon portefeuille euh, voilà, espérant que ça fonctionne. Et, euh, et en fait, euh, quand on a su que ça n'avait ça pas fonctionné, bah, j'ai eu l'idée de, de, de faire brûler ce, ce petit, euh, cette petite échographie. Alors, si tu te souviens du, du premier épisode, c'était euh, pour connecter avec ce qui s'était passé pour la première fausse couche. On avait effectivement brûlé des petits papiers à l'époque pour notre enfant qui n'était pas, qui n'était pas venu. Voilà, et c'était une photo que j'avais pas prise effectivement aussi à l'époque parce que le projet n'avait pas du tout commencé, donc c'était un peu pour reconnecter avec ça. Et, euh, et quand j'ai vu ce, cette, cette image, cette image développée, euh, scannée, euh, j'ai vraiment eu un, 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 un moment d'arrêt où je me suis dit bah, bah voilà, enfin c'est là c'est terminé, je, 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 ce projet est terminé avec cette photo. Euh, je ne sais pas où ça nous mènera, mais, mais voilà, là maintenant. Il faut que, c'est une sorte de, de point final à cette, à cette première étape du, du projet photo.
0: Ah, du coup, euh, je me permets de rebondir bah, dès maintenant sur le projet photo. Du coup, l'an dernier, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas à quel moment interviendrait la fin du projet. En fait, Est-ce que ce serait... Euh... En cours de PMA, à la fin du parcours de PMA, euh, si un jour Estelle est enceinte, euh, si la grossesse va jusqu'au terme, est-ce que ce sera avec la naissance d'un enfant vous, Pour vous, la fin, elle était ouverte et il n'y avait rien de prédéterminé. Et donc là, tu me dis que finalement, le projet, il s'est terminé avant qu'Estelle soit enceinte. Là, pour le coup, la boucle, elle était bouclée pour vous.
1: Euh, alors, moi, quand j'ai vu les photos, là, la photo, ça a été vraiment une évidence. Il faut aussi remettre un peu dans, dans, dans le contexte, c'est-à-dire que ça faisait un an et demi que je, que je faisais des photos, qu'on faisait des photos, et que euh, ce projet prenait trop de place, euh, finissait par prendre trop de place. Il nous avait permis de prendre de, 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 du recul, et puis, euh, puis là, ça prenait trop de place dans la tête. D'une part, parce que bah, toute personne en PMA le sait, c'est quelque chose qui prend toute, toute la tête euh, quand, quand on y est, et qu'en plus, euh, le fait de travailler dessus, dans un premier temps, ça nous avait fait du bien, et dans un et plus tard, bah, du projet, c'était bizarre que ça en soit un travail. Il voilà, y, y avait un trop-plein, une enfin, forme de trop-plein à ce moment-là. Euh, donc c'était le bon moment, je pense, pour terminer, euh, pour terminer ça. Et euh, oui, effectivement, c'est arrivé un peu comme une évidence en voyant la photo. Après, ce qui était bien aussi, et ce qui était important pour nous dans notre démarche, c'était que ce soit un travail qui, se, qui, soit, qui ait une fin ouverte.
2: Oui, en fait, c'était plus simple aussi de terminer sans. Euh sans dire soit qu'on avait arrêté et qu'on n'avait pas d'enfant, soit dire, euh, bon ben bah voilà, on a un enfant. Enfin, Il y avait quelque chose qui était aussi plus facile et plus évident euh, pour nous euh, à transmettre là-dedans.
0: Pour résumer, tu l'as bien dit tout à l'heure, ensemble, vous avez vécu plusieurs épreuves. Il y a eu deux fausses couches, une grossesse extra-utérine, euh, les stimulations, insémination artificielle, fécondation in vitro, bah, du coup, deux transferts. Pour vous, c'était une quatrième grossesse, en fait, qui a débuté avec le deuxième transfert. Comment est-ce que vous avez envisagé les premiers jours, puis les premières semaines, les premiers mois,
2: comment vous les avez vécus Franchement, ça a été hyper compliqué. Bon, Déjà parce qu'effectivement, c'était la quatrième grossesse, donc on était loin de, de l'espèce d'état euphorique de « ah, oh, c'est formidable, on va avoir un enfant ». Effectivement, j'ai fait une prise de sang le jour où enfin, l'hôpital m'avait dit « faites une prise de sang à telle date euh, ». Je fais une prise de sang, j'étais en déplacement à Rennes. Donc je l'ai fait dans un labo à Rennes et euh, je prenais le TGV le soir pour rentrer à Paris et donc j'arrivais genre à 22h ou quelque chose comme ça et donc j'avais dit à Victor bah j'aurai les résultats avant mais euh, donc si tu veux regarder euh, regarde mais euh, moi je vais pas regarder toute seule avant de prendre mon TGV enfin ça va être trop compliqué mais à ce moment-là c'est vrai que je me disais que ça avait pu marcher j'étais plutôt dans l'optique quand même, c'est bizarre. Euh, il se passe un truc bizarre. Je pense que ça a marché, mais on verra. Et donc, j'envoie à Victor le résultat du labo avec mon mot de passe pour se connecter pour qu'il regarde si vous voulez regarder tout seul. Et donc, je rentre à l'appartement, quelque chose comme 22h30, et il m'avait pas envoyé de message ni rien. Et il me regarde avec une tête. Je me dis bon, en fait, ça n'a pas marché. Euh, il sait pas comment me le dire. Euh, bon. Et donc, je m'assieds. Et, et il me dit, bon, euh, alors voilà, si, si t'étais enceinte, tu serais enceinte de deux semaines, non, je sais pas quoi. Et je lui dit, bah oui, oui. Il me dit, bon, bah t'es enceinte. Je fais, ok. Mais alors, avec une tête, vraiment, genre, c'est une catastrophe. Donc, je lui ai dit, mais euh, tu ça va tu, tu veux qu'on ait un enfant ensemble ou... <rire> Et vraiment, j'avais l'impression que le monde entier s'était abattu sur ses épaules tellement c'était de la panique. Euh, donc ça c'était les résultats et ensuite dans les premiers jours on était dans un état enfin, les premiers jours les premières semaines les premiers mois enfin euh, ça a été très il y avait il y a eu beaucoup de moments d'angoisse. Euh, donc déjà je me sou... il y a eu pas mal d'échographies au premier trimestre euh, pour vérifier que c'était pas une grossesse extra-utérine, pour vérifier que c'était bien placé, que ça évolue bien et tout. Je me permets de te
0: couper en fait du coup tu t'y retrouves avec euh, notamment une échographie extrêmement précoce. Ah oui.
2: Oui, bah, je pense que j'ai fait une écho euh, une semaine après ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait quasiment rien à voir à part que la poche était au bon endroit. Quoi. Donc, il y avait euh, une micro-poche au bon endroit. Et ensuite, on a fait des échographies tous les 15 jours, je crois, jusqu'à l'écho du premier trimestre. Alors, heureusement, on l'a fait avec une super gynéco qui était euh, hyper gentille et qui sentait bien que le niveau de stress était euh, hyper élevé et qui nous a recommandé quelqu'un pour faire l'échographie du premier trimestre. Et alors là, je crois qu'on est arrivé dans le cabinet. Bon, moi, j'avais fait des cauchemars euh, dans les... tous les jours précédents. Et on est arrivé, je pense qu'on ne respirait pas. On était en apnée. Donc, il nous prend un médecin qu'on n'avait jamais vu. Il nous dit, alors voilà, bon, euh, c'est votre première grossesse. Alors, je lui déballe tout le dossier médical. Il dit, OK. Et en fait, je pense qu'il a senti que nous, on était vraiment on était hyper fébriles. Donc, il a posé sa son échographique, Il a mis direct le son. Et donc, alors que j'avais prévu de ne pas regarder l'écran ni rien, en fait, j'ai vu un bébé apparaître. Et euh, il a mis direct euh, le son du, du rythme cardiaque en disant, « Ah, bon, bah voilà, une bonne activité cardiaque. » Et après, il a fait toutes ces mesures. Euh, moi, je n'écoutais pas du tout. J'étais en train de pleurer pendant qu'il disait, « Alors, le fémur, ta -na -na, le périmètre crânien, pas Et donc, on est sorti de là un peu euh, rassurés. Mais en fait, on a été rassurés que quelques jours en se disant, « Bon, ben, bah, on a passé l'écho du premier trimestre. » Mais en fait, euh, on ne sait jamais, il peut encore se passer mille trucs, quoi. Je pense qu'on a commencé à bien le vivre et en tout cas à se projeter dans la grossesse à partir de l'écho du deuxième trimestre. Donc à cinq mois. Il y a eu un moment où elle a bougé. Oui, il y a eu un moment où elle a commencé à bouger, ouais, ce qui a changé pas mal les choses. Mais après, comme au début, elle bouge pas tout le temps, enfin, on la sent pas tout le temps bouger, ça a créé à la fois un truc de ah c'est cool elle bouge et ah mais ça fait un moment qu'elle a pas bougé. Bon, donc là, euh, on n'était pas voilà. Je pense qu'à partir de six mois, on était au top. Mais euh, il y a eu six mois de... Euh, ah, on ne sait jamais, il peut se passer tellement de choses. Et en vrai, je pense qu'on a commencé... on Enfin, moi, je l'ai commencé à vraiment réaliser euh, quand elle est née, quoi. Quand elle est née et qu'on nous a donné un bébé, quoi. Et que là, je me suis dit, ah, ouais, vraiment, il y a un enfant, euh, elle respire, tout va bien, elle est tout comme il faut, euh, voilà. Avant, il y avait toujours une petite euh, angoisse.
0: Et du coup, pour revenir à toutes les semaines qui ont précédé l'échographie du premier trimestre, d'avoir des échos tous les 15 jours, euh, pour certaines personnes, euh, c'est vraiment le minimum pour pouvoir vivre les choses à peu près euh, <rire> sereinement. D'autres euh, personnes vont trouver que c'est trop. Euh, toi, comment tu vivais les choses, en fait
2: euh, ben Moi, je vraiment, je me projetais euh, de chaque jour euh, était une nouvelle journée passée, quoi. Et euh, on était vraiment là-dessus. Et chaque du coup, chaque rendez-vous d'échographie était un nouveau cap à passer. De ok, on a rendez-vous à telle date, ça y est, telle date c'est fait. On a rendez-vous à telle date, ça y est, c'est passé. Et où euh, Non, je pense que moi j'avais besoin de ça hein, parce que je je me serais pas vue en faire moins. Mais en fait, pour tout te dire, j'ai commencé à prendre du poids par exemple à partir de quatre mois de grossesse. Donc tout premier trimestre, ça se voyait pas du tout j'avais pas du tout de poids en plus enfin j'avais voilà mon seul signe de grossesse c'est que je faisais des insomnies et que j'étais angoissée quoi. Donc c'était euh, pour moi nécessaire et voilà ça nous permettait de cocher des cases et nous dire c'est bon on avance. Chaque jour est passé, chaque semaine est passée voilà de d'avoir tout ça et de se rapprocher de l'écho du premier trimestre.
0: Ouais, une manière de te rappeler que, que t'es bien enceinte aussi, parce que c'est vrai que le premier trimestre est ultra abstrait en fait, surtout quand on n'a pas euh, de symptômes euh, énormes, ou que euh, de, de l'extérieur personne
2: peut deviner qu'on est enceinte. Euh. Et puis moi du coup je n'osais pas le dire, enfin je faisais pas le dire, on l'a dit euh, on a dit à plein de gens qui étaient très proches de nous, mais je ne l'ai pas dit aux gens euh, que je connaissais moyennement, parce que je me disais, très... si je leur dis que je suis enceinte, en fait si ça sonne dans 15 jours je vais leur dire que je ne suis plus quoi. Il y avait toujours cette euh, pensée là donc c'est vrai que c'était pas personne au travail le savait par exemple euh, des trucs comme ça quoi. Donc j'avais du mal à en réaliser c'était vraiment euh, c'était une période un peu euh, floue quoi. Et je pense que Victor était vraiment dans le même état d'esprit quoi.
1: Oui que comme comme l'a dit comme l'a raconté Estelle effectivement, le jour où euh, son test euh, positif est arrivé euh, j'avoue que la première chose j'ai j'ai pas du tout réussi à me réjouir euh, du fait qu'elle était enceinte. Euh, la première chose que j'ai vue, c'était effectivement les, les, pro les prochaines semaines qui allaient arriver où on allait être dans l'angoisse euh, tous les jours, et ça n'a pas fait. Donc ouais, c'était c'était très abstrait, je me souviens d'un truc très... Euh, disons qu'on naviguait à vue, quoi. Et on naviguait à vue, chaque jour euh, était, était, était une victoire, où on disait, bon, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de truc. Il hein. y avait toujours ce, ce truc de checker, euh, parce que bon... Euh, pour, en, en, tant que, en tant que conjoint, en tant qu'homme, euh, bah, je ne pas la chose dans mon corps. Donc, euh, j'étais je, là, j'essayais de lui poser des questions sans lui poser des questions, pour pas non plus mettre la pression, pour pas non plus mettre trop de stress. Donc, j'étais là, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, de signe. J'essayais de comprendre sans être non plus trop angoissé, voilà, pour pas transmettre euh, trop de choses. Et, euh, et on, a, on, a, on a vraiment navigué à vue. On a commencé quelques semaines. Et euh, la... Chaque chaque échographie, comme tu racontais toutes les quinze jours, euh, bah, c'était aussi une nouvelle victoire. On se disait bon, bah, là c'est bon, ça fonctionne, il, il est toujours là. Et je me suis retrouvé très rapidement d'ailleurs dans ce rôle euh, dont on parle aussi euh, en PMA, ce rôle des dents, euh, dans le sens où euh, je la rassurais un maximum à chaque fois et après en deuxième temps, <rire> j'angoissais en deuxième temps.
0: Est-ce que vos proches, à qui vous aviez parlé de cette grossesse, parce que voilà, parfois c'est aussi une manière d'être soutenu, ils ont compris justement que pour vous il y avait beaucoup d'ambivalence dans le vécu, en tout cas du début de cette
1: grossesse Je sais pas s'ils l'ont compris, mais en tout cas on leur a dit. Oui, oui je, je crois quand même si, parce que j'en ai, ai beaucoup parlé avec mes parents notamment, avec ma mère, avec, avec mes proches et, et avec mes, mes amis, où à chaque fois je leur disais bon, c'est-à-dire que comme, comme à chaque fois je leur, je leur disais Estelle est toujours enceinte, mais d'une manière très euh, neutre, enfin dans le sens où je pas d'enthousiasme, de, de, voilà, très factuel, euh, aujourd'hui, là, il est euh, 10 h du matin et Stella est enceinte, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ça marche, et, euh, et donc, euh, donc, tout le monde était là, on dit, enfin, tout le monde m'a dit, bon, bah alors euh, aujourd'hui, ça va, très bien, on croise les doigts, on, on, on espère toujours, ça marche bien, euh, voilà, donc il y a eu un, un côté un peu euh, euh, soutien comme ça, dans tous les sens de, ok, on, on, on se porte jusqu'à jusqu le jour prochain, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à l'écho prochaine, et puis, et puis voilà
2: on y croit quoi non, je pense qu'ils ont quand même saisi le niveau d'angoisse parce que on a fait effectivement aucune annonce où on était réjoui quand enfin, on a fait vraiment des annonces factuelles de, voilà au fait je suis enceinte ok et vous êtes content oui oui on est très content mais il y avait presque un malaise où les gens étaient plus heureux que nous euh, voilà de cette grossesse et que nous enfin moi plus les gens se réjouissaient plus ça me mettait mal à l'aise en hein, disant mais arrêtez d'être si réjouis euh... On verra bien ce qui se passe, quoi.
1: Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Tu étais souvent, euh, t es, t es, t es, tu t'équilibrais. Plus la, plus la personne en face était enthousiaste, plus toi, tu étais. Mais euh, ben oui, parce es, que ça donne justement des,
2: des surréactions. Les gens sont hyper contents pour nous. Il y a des gens qui ont pleuré. Enfin, un jour, Victor est rentré en me disant Ah, j'ai annoncé à telle amie et elle a pleuré. Elle est très heureuse pour nous, mais ça m'a mis hyper malaise. Enfin, Moi-même, je n'avais pas pleuré. En tout cas, pas pleuré de, de joie, quoi. Donc, je me suis dit Oula, mais les gens euh, se
0: projettent trop. Enfin... Oui, et puis parfois, ils se projettent et, et nous, ça nous paralyse un peu parce qu'on n'ose pas se projeter autant, donc on se dit « mais pourquoi les autres se projettent plus que nous-mêmes alors que c'est notre grossesse ?» Enfin, ça, ça crée des décalages qui sont parfois assez compliqués à gérer, en fait.
2: Bah complètement. et ben bah, écoute, j'ai été voir euh, la psy de la maternité à la fin du quatrième mois, je crois, et euh, justement, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que je pas à gérer, euh... enfin, que je comprenais pas pourquoi les gens se projetaient autant alors que moi, je n'arrivais pas à me projeter. Et euh, voilà. Et ça faisait partie des trucs où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens sont voilà arrivent à tant se réjouir alors que nous, on ne sait pas du tout ce qui va se passer C'est un peu bizarre. Tu me disais,
0: finalement, tu as réalisé que tu avais un bébé qu'à partir du moment où Salomé est né. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur la fin du second trimestre et puis tout le troisième trimestre Là, ça devenait plus concret pour vous
2: ça devenait plus concret Moi, j'ai commencé à bien aimer être enceinte à partir du sixième mois. <rire> j'ai trouvé ça cool. Elle, elle bougeait beaucoup. C'était, Je me sentais bien. On était contents. On commençait vraiment à se projeter. On savait que c'était une fille. Il y avait quelque chose de plus, de plus agréable. Et puis, tout le monde voyait que j'étais enceinte. Enfin, voilà. C'était plus facile à vivre. Il n'y a eu aucun souci. Et en fait, pour tout te dire, elle est née. Et j'ai eu mon frère au téléphone. Euh, parce qu'effectivement, il y avait toujours pas de visite à la maternité à cause du Covid, et on lui avait envoyé des photos. Enfin voilà, et je lui dis bah oui, voilà, euh, c'est un bébé quoi, elle est là. Il me dit oui, non, mais en fait, je crois que tout le monde avait réalisé qu'il y aurait un bébé, sauf toi quoi. <rire> je lui dis oui, peut-être, peut-être qu'effectivement, euh, voilà. Mais par exemple, on avait, on a quasiment rien acheté euh, pour bébé. Euh, on a commencé à aménager la chambre le dernier mois. Enfin voilà, vraiment en se disant bon, en fait, peut-être que pour de vrai. <rire> Un bébé, peut-être qu'il faut quand même qu'on prépare quelque chose parce que là, on a l'air de rien préparer du tout, de pas avoir envie qu'elle arrive.
1: Je crois qu'on a acheté effectivement à partir du 7e, 8e mois. Quoi.
2: Mais bon, voilà, ça faisait partie de la difficulté à se projeter réellement. Dans, dans, il y aura une fin à cette grossesse et à la fin, il y aura un bébé.
0: Donc, effectivement, un petit bébé qu'on entend un petit peu là. Oui. Alors, du coup, Salomé, elle est née euh, donc en janvier. Et euh, quelques semaines plus tard, il y a un autre projet qui a vu le jour, si on peut le dire comme ça. C'est le livre euh, que vous avez euh, coécrit euh, avec euh, Pauline Pellissier. Euh, donc ce livre, c'est Génération infertile, avec un point d'interrogation, de la détresse au business en quête sur un tabou. Pauline, elle est journaliste comme vous, elle est passée par la PMA euh, comme vous. Euh, vous aviez votre projet photo qui s'est arrêté, mais à quel moment vous avez vous dit, bah, la photo en fait, pour parler notamment de la PMA et des difficultés à devenir parent, ça suffit plus.
1: Euh, bonne question. En fait, ça s'est fait. À... Ce qui est rigolo, c'est que ça s'est fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire que euh, c'était, tu sais, à la suite de la publication dans dans Polka, du partie du projet dans Polka. Euh, J'avais posté sur les réseaux sociaux et il euh, y a pas mal de gens qui m'ont contacté. À ce moment-là pour. Euh, soit me féliciter, soit enfin, m'encourager, soit me, euh, me partager leurs histoires. Et euh, Pauline faisait partie de ces gens-là, elle m'a raconté son histoire. Elle était dans la même école de journalisme, mais une année au-dessus de moi. Donc on se connaissait, mais pas, pas, pas plus que ça. Et, euh, et dans nos échanges, à un moment, elle me dit « Mais euh, euh, moi je suis passé par là aussi, et à, à, à l'époque, je trouvais aucune information sur rien » et j'avais eu l'idée d'écrire un livre, j'avais commencé, constru... commencé à construire un synopsis assez conséquent euh, d'un livre d'enquête, donc l'idée vra... vient vraiment d'elle, euh, sur la sur l'infertilité, alors au départ c'était quelque chose de, je crois, d'assez orienté sur les causes de l'infertilité, qu'on a après remanié ensemble, mais quand elle me dit ça, bah, je me suis dit, ok, viens, on en parle, euh, parce que elle s'était arrêtée, elle, une fois qu'elle avait euh, qu elle... Qu elle était tombée enceinte, elle, avait... elle était passée à autre chose, quoi. Elle était passée à autre chose, mais le fait de revoir, de voir les photos, de se replonger dedans, elle s'est dit, bon, il y a quelque chose de pas réglé là-dedans, il faut que j'aille au bout de ce, ce truc. Et, euh, et voilà, et donc on s'est vu ici dans ce salon et on a discuté et puis on a dit, bah, allez, on tente l'aventure euh, tous les trois.
2: C'est vrai qu'on était confinés pour la je sais pas combien dième fois et donc elle est venue chez nous parce que les bars étaient fermés et donc je me suis retrouvée un peu dans le rendez-vous, euh, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Et on en a discuté tous les trois, on a discuté du plan, de ce qui serait intéressant, de ce qu'on voulait construire, de à quoi on voulait que ça ressemble, etc. Et ça a bien matché. Essayons de bosser le synopsis, de faire euh, vraiment ce qu'on aimerait euh, tout ce qu'on aimerait y mettre et comment on aimerait le faire, et puis on le propose à des maisons d'édition. Et ça, c'était en début d'année euh, 2021. Voilà, notamment, on savait qu'on voulait beaucoup de témoignages, et pas le nôtre, mais des témoignages de couples qui vivaient euh, pas à Paris, qui vivaient en zone rurale, des témoignages de personnes qui n'avaient pas les mêmes moyens économiques non plus, enfin qui qu on parle des inégalités sociales, des inégalités raciales, des inégalités géographiques, qu'on puisse dire bah, comment ça se passe, une PMA à Agen ou une PMA à Paris, suivant l'âge qu'on a, suivant la pathologie. Enfin, on avait défini plein de trucs qu'on voulait. Et
1: c est, c est, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'au départ, on, effectivement il euh, y avait ce côté on veut on veut chercher les causes de l'infertilité. Mais c'est vrai que rien qu'en faisant des petites recherches au départ, on arrive à comprendre un petit peu, mais il y, y a plein de choses qu'on ne sait pas, et ça, on l'explique un peu dans, dans le livre. Et donc, c'était euh, très vite, euh, on s'est dit, ça sert à rien de faire un livre que, que là-dessus, parce qu'on va très vite arriver sur des sur des, des réponses qui n'en sont pas, quoi, sur des choses ça, on l'ignore, ça, on n'est pas sûr, ça, on n'est on est pas certain. Donc, il, il nous semblait vraiment, euh, avec Pauline, et avec Estelle, que le, le cœur de, du travail, c'était plus sur euh, les inégalités dans la PMA. Comment est-ce qu'on vivait la PMA chacun Comment est-ce qu'on se la racontait Comment est-ce qu'on la racontait à d'autres euh, Voilà, c'était vraiment ça le, le cœur qu'on qu voulait mettre dans l'enquête. Le,
2: dans oui. Et puis on était sûr que ça concernait beaucoup de gens aussi, quoi, et que tout ça concernait euh, et que même si ça si ça touchait pas forcément euh, les couples, ça touchait à leur entourage. Et en fait, tout ce que nous on avait vécu avec notre entourage, euh, on était prêts à leur dire "Bah lisez ça, vous allez voir, vous connaissez d'autres gens et ça va vous apprendre plein de trucs." Et du coup, euh, voilà, ça c'était début 2021. On a travaillé le synopsis et on l'a proposé à plusieurs maisons d'édition. On a eu un retour positif d'autrement et on a eu un premier contact avec notre éditrice qui nous a dit "Bah ça m'intéresse." <rire> Banco, euh, votre synopsis il est bien, il euh, y a plein de choses, c'est super, vous sentez de le faire, vous êtes prêts Il a dit, bah oui, oui, on est prêt. Bon, bah, super. Et euh, du coup, on a signé le contrat euh, début mai et on devait rendre le livre euh, fin décembre, enfin le 31 décembre. Et on a signé le contrat, je crois que je savais depuis euh, cinq jours que j'étais enceinte. Ça doit être une expérience assez spéciale quand même d'écrire un livre sur la PMA et d'attendre un bébé. Complètement. Après, quand on a discuté du projet et quand on a commencé à le proposer, euh, voilà, on était encore euh, bah, on était en PMA, on n'avait pas encore fait euh, la fibre. On, était, bah, alors, on savait un peu ce qui nous attendait, mais on ne savait pas du tout ce qu'allait se passer en parallèle. Voilà, donc, il y a quand même un moment, au bout de plusieurs semaines, où on a dit à Pauline, donc notre, notre comparse, que j'étais enceinte. Et que euh, voilà, on allait réussir à faire le travail jusqu'au bout, mais que la naissance était prévue trois semaines après le rendu du livre. Bon, mais elle nous a dit euh, c'est parfait, si vous le sentez, on y va. Et donc on a fait ça. En fait, là où on s'est dit euh, qu'il y avait un, là où il y avait un truc un peu étrange, c'est euh, du coup quand on a on a fait beaucoup de témoignages pour le livre et euh, on avait fait un, un questionnaire qu'on a envoyé à beaucoup de gens et on a eu près de 500 réponses et ensuite on en a rappelé certains. Et en fait, c'était avoir les gens au téléphone, que ce soit les femmes ou les hommes, et qui nous racontaient éventuellement leurs échecs, et là où ils en étaient, est-ce avait été dur, est-ce qui leur avait fait du bien, enfin tout un tas de choses. Alors que nous, on était aussi en parallèle un peu là-dedans, enfin même si on n'y était plus vraiment. Mais voilà, on pouvait y retourner, enfin tout était un peu fébrile. Ça, c'était assez étrange. Et notamment, euh, par exemple, les femmes ou les, les couples où ça n'avait pas marché, où ils avaient arrêté. Moi, j'en ai eu une au téléphone où elle était, euh, bah, elle était super mal. C'est, ça faisait quelques mois qu'elle savait que le, la PMA c'était terminée et que de toute façon en Espagne, ils ne la prendrait pas non plus. Enfin, qu'il qu n'y avait plus d'options en fait et qu'elle allait avoir 40 ans. Et euh, là, je me suis dit, ah, c'est quand même, on euh, vit quand même des trucs euh, hyper durs et on pourrait être exactement dans la même situation qu'elle. Et euh, moi, j'étais enceinte de, je sais pas quoi, 4-5 mois à ce moment-là, quoi. Il y avait un parallèle un peu étrange là-dedans. Après, des fois, ça a été marrant parce qu'il y a des, des hommes ou des femmes qui a eu au téléphone et qui euh, étaient en cours de grossesse, un peu comme nous. enfin En plus, dans les témoignages, si tu veux, nous, moi, j'ai toujours été... Puis, Victor et Pauline, si tu veux, on était assez honnêtes au début de la conversation en leur disant pourquoi on faisait le livre. Parce qu'on demande quand même aux gens de se livrer sur leur intimité, leurs plus grandes difficultés. Nous, on était... On, voilà, on leur faisait parler de de leur rapport euh, avec leur famille, leurs amis, leurs difficultés au travail, leurs difficultés dans leur vie de couple. À Un moment, euh, donc je commençais par dire voilà nous aussi euh, on est passé par la PMA. Euh, moi aussi j'ai vécu des fausses couches. Enfin voilà quand les femmes me disaient ça, vous pouvez nous, il y avait un côté aussi vous pouvez nous confier les choses parce qu'on les comprend et qu'on les a vécues même si on n'a jamais vécu exactement la même chose. Et donc il y en a qui m'ont demandé où est-ce qu'on en était. Et là je Surtout quand c'était des, des couples où je savais qu'ils étaient dans une phase un peu difficile. Je, après, j'ai toujours dit la vérité. J'ai toujours dit à ce moment-là que j'étais enceinte et que voilà. Mais c'est vrai que je me. Il y avait un, un, un côté un peu culpabilité de ah ben on, on est en PMA mais on y est plus vraiment parce que voilà maintenant on est dans l'autre côté, dans le côté euh, ça a marché et on, on suit la grossesse quoi. Mais après c'était aussi hyper intéressant parce que en fait on a répondu dans le livre à toutes les questions auxquelles, nous on s'était posées
1: et c'est comme c'est comme voir, voir un psy spécialisé en PMA ou pas quoi. C'est-à-dire que tu sais tu, ou parler avec quelqu'un qui, qui, qui est passé en PMA ou pas quoi, c'est que il y, y a des choses qu'on n'a pas besoin de raconter que, qui sont évidentes et il y a d'autres choses euh, voilà. effectivement comme tu disais des zones d'ombre, des zones des, des zones d'ombre euh, sur lesquelles on peut, euh, on peut plus facilement discuter qu'il y avait quelqu'un qui connaîtrait pas le parcours, qui connaîtrait pas les échecs, qui connaîtrait pas tout ça. Donc ouais, ça a été, ça a été vraiment une force, euh, en tout cas pour construire le livre, d'être passé, passé par là.
2: Et en fait, quand même, euh, ça fait du bien d'en parler. quoi. <rire> ça fait du bien d'en parler, euh, on n'est pas seul, et on est encore moins seul euh, si on en parle. Euh, donc je sais que moi, ça m'avait fait beaucoup de bien d'entendre de, d'autres gens en parler de leur pause couche, même si c'est terrible, je le souhaite à personne, mais en tout cas, de se dire, je ne suis pas seule au monde. Et c'est pareil un peu pour la PMA. Enfin, moi, quand j'ai découvert que Michel Obama avait fait une fille pour avoir ses filles, alors c'est ridicule, hein, mais je me suis sentie un peu comme Michel Obama. Genre, en fait, ça va, <rire> Michel Obama et moi, on est sur le même plan, quoi. Donc, il euh, y a des, des choses comme ça où euh, je me dis, euh, c'est euh, justement, essayer de lever le tabou, ça fait du bien à tout le monde. Et... Euh, et puis, ça lève le tabou dans le couple aussi, dans l'intime, dans la famille, dans la société, pouvoir dire quelque chose au travail, à la machine à café. Alors évidemment, moi, quand j'ai dit, par exemple, que je travaillais sur ce livre, euh, des gens qui n'étaient pas au courant de notre vie euh, m'ont dit « Ah, mais pourquoi euh, ?»« Ça, ça t'est venu comment, ce thème ?» Et donc, j'ai bien été obligée de dire bah, « En fait, c'est parce que euh, nous-mêmes, on est passé par là. »« enfin J'ai fait plusieurs fausses couches, tout ça. » Et c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'on se retrouve à dévoiler tout de suite son intimité avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément intime, mais euh, en général la réponse était plutôt bienveillante et positive et puis souvent les gens nous disaient ah bah oui bah ma sœur elle est allée en Espagne ah bah oui machin enfin voilà en fait il suffit de dire quelque chose pour que la conversation s'enclenche et que et les gens ont toujours quelque chose à raconter qu'ils n'ont jamais dit quoi il y a quelque chose que vous disiez l'an dernier dans
0: l'épisode qui m'avait euh, beaucoup marqué et je sais que j'avais eu des retours euh, par rapport à, à cet extrait-là, c'est que euh, en général on parle souvent de la PMA, ou en tout cas on donne la parole aux gens qui vivent euh, ou qui ont vécu une PMA, souvent lorsqu'il y a un bébé. Au bout du parcours, et on donne rarement la parole aux gens euh, bah, qui sont euh, en cours de PMA ou qui n'ont euh, pas euh, eu euh, d'enfants et qui ont dû abandonner leur euh, projet parental. Donc ça, c'est vraiment un moment qui m'avait marqué dans l'épisode l'an dernier, dans l'enregistrement. Et dans ce livre... J'ai un peu le sentiment que c'est pas l'issue du parcours qui vous intéresse le plus, même si vous parlez un petit peu bah, des personnes qui ont dû euh, euh, renoncer à, à la PMA, mais souvent vous l'introduisez aussi, voilà, ça va être une personne qui parle et vous rappelez un petit peu son parcours, euh, s'il y a eu des enfants, euh, d'éventuelles fausses couches, un deuil, ou voilà, s'ils ont arrêté. Euh, finalement, c'est le parcours en tant que tel qui vous importait le plus, euh, davantage d'ailleurs que l'issue.
2: Oui, bah c'est le parcours qui te fait vivre vraiment euh, comme si tu étais dans une machine à laver. quoi. Et autant une grossesse, ça dure neuf mois, euh, autant un parcours PMA, tu sais pas combien de temps ça dure. Tu t'engages dans quelque chose qui peut durer trois euh, mois, si tout se passe euh, comme sur des roulettes, comme euh, des années. Et c'est des années euh, un peu euh, de zone grise, euh, dont justement on parle pas et qui peuvent euh, et qui sont un tourbillon quoi et ou des montagnes russes où il y a des moments où bon bah on arrive à faire la part des choses et tout va bien euh, la vie professionnelle ça va la vie familiale ça va on arrive à trouver autre chose et où en même temps euh, il y a toujours ce projet qui est en fond derrière et euh, effectivement on trouvait ça plus important de parler de ces années là enfin en tout cas de ce temps et de cette zone grise de euh, la PMA on sait pour combien de temps enfin on sait quand est-ce qu'on y rentre on sait pas si on combien de temps on mettrait avant d'en sortir que, euh, bah, à la fin, il y a eu un enfant, quoi. Parce qu'en fait, même si euh, aujourd'hui nous on a eu un enfant, euh, ça n'efface rien du fait qu'on a passé trois ans euh, un peu à se prendre des claques et euh, à y penser. quelque part, les, les neuf mois de grossesse et l'enfant après, euh, c'était hyper facile, quoi.
1: C'était, c'est vrai que pour la construction du livre, c'était très important pour nous d'avoir des avoir des situations très différentes euh, pour montrer aussi l'éventail des situations dans lesquelles on peut être ou avoir été en PMA euh, que ça concerne vraiment plein plein de gens très divers euh, de, de tous horizons et euh, de, de, de toutes histoires euh, différentes et, euh, et mais ça a été c'est vrai que c'était je pense un des trucs qui a été le plus compliqué à part avoir des hommes parce que c'était compliqué d'avoir des hommes euh, ça a été d'avoir des, des personnes qui euh, comme l'a dit Estelle tout à l'heure qui euh, sont sorties du parcours PMA sans avoir d'enfants
0: cette difficulté, en fait, de recueillir la parole de celles et ceux qui ont arrêté, ça, c'est quelque chose vous l'avez vraiment ressenti.
1: Ah
2: ouais. Oui, parce qu'il y a un côté, euh, et puis je pense que peut-être que euh, c'est des couples qui ont besoin de tourner la page, mais du coup, qui vraiment tournent la page de euh, « ben, on va plus en parler, Enfin, la PMA s'est terminée, le projet à l'enfant s'est terminé, et on ne veut pas en parler, quoi. » Donc c'est vrai que ça, ça a été très dur. Euh, tout comme contacter des couples qui s'étaient séparés alors on a réussi quand même à en avoir parce qu'en fait c'est la réalité mais comme euh, les couples dans la vie et là peut-être c'est exacerbé par le parcours PMA c'est-à-dire qu'à un moment euh, le couple euh, ne résiste pas forcément à tout ça et c'était important aussi pour nous de les avoir ouais.
1: Ouais. Non, mais ça c'était vraiment important d'avoir tous ces trucs tous ces, tous différents et d'avoir des comme comme nous à l'époque donc d'avoir des gens qui sont encore en parcours PMA et d'ailleurs, j'en parle souvent, mais le la, la témoignage qui ouvre le livre après la traduction, euh, donc le témoignage d'Hélène, c'est une personne qui, qui est toujours en parcours aujourd'hui, et je me souviens en tout début d'année, en fait on se donne des, des nouvelles régulièrement, elle et une autre personne, euh, et euh, on se donne des nouvelles régulièrement, elle me dit un petit peu où est-ce qu'elle en est, parce que là ça fait, quelques, ça fait plusieurs années qu'elle est dedans, elle, elle est dans les derniers essais, elle ne sait pas du tout si ça va fonctionner et tout ça, donc elle est déjà dans un processus de deuil euh, potentiel de, de, son, de son projet d'enfant et, euh, et je me souviens donc en tout début d'année là, donc nous on était un peu dans l'euphorie euh, de la naissance de Salomé, de la naissance du livre, euh, donc euh, il y avait un peu tout ça qui, qui, qui se mélangeait, c'est un peu dingue et euh, il y a Hélène qui m'écrit et qui me dit, euh, et qui me raconte sa situation, qui me dit bah voilà là ça n'a encore pas marché, on est encore en train d'attendre, voilà, c'est compliqué, on croise les doigts, mais on n'y croit plus tellement et tout ça. J'ai tout de suite transféré ce mail à, à Estelle et Pauline pour leur dire, voilà, il faut pas oublier quand même que même si nous, on est dans une situation un peu d'euphorie, parce que c'est un peu enfin, que la folie de ces naissances, naissance, euh, il faut jamais oublier ces gens-là, jamais oublier ces gens qui sont toujours dans le parcours, qui sont toujours dans l'indécision, Voilà, qui vont devoir tourner la page, quoi, qui vont devoir tourner la page de, de tout ça. Et c'est aussi le, leur parole qu'on qu porte.
0: La PMA, on le sait, c'est un parcours qui est ultra médicalisé et d'ailleurs, souvent, dans les prises en charge des couples et surtout des femmes, euh, c'est le médical qui prime et pas toujours la dimension... Euh Humaine. Vous dans le livre, en fait, vous mettez vraiment beaucoup beaucoup l'accent, euh, je trouve, sur la dimension humaine, sur le vécu, sur comment on en parle, sur les inégalités. T en as un petit peu parlé Estelle au début, mais les inégalités euh, de genre, de race, les inégalités territoriales, les inégalités économiques qui sont parfois euh, criantes. Recentrer les choses sur l'humain, c'était assez essentiel pour vous, surtout vous qui aviez vécu des protocoles ultra médicalisés. Bah oui,
2: complètement. Et en fait, moi. Je crois que je le dis dans le dans l'épisode qu'on avait fait euh, ce que j'ai ce que j'ai préféré dans la PMA vous que je vais dire c'est comme ça mais en tout cas ce qui m'a aidé à tenir c'est clairement la psy de l'hôpital c'était la première fois que tu voyais une psy alors que tu avais vécu euh, une fausse
0: couche une grossesse extra italienne, je m'en souviens très bien euh, tu disais il a fallu que j'arrive en PMA pour qu'on me propose de voir
2: une psy ben voilà et ben en fait c'est vraiment elle euh, c'est la seule personne à laquelle je me suis attachée entre guillemets c'est-à-dire que euh, vraiment il y a ça manque d'humanité, euh, l'hôpital de façon générale, ça manque de moyens, ça manque de plein de choses, mais du coup, il y a vraiment un manque d'humanité, alors que euh, ce qu'on vit, c'est pour euh, avoir un enfant, c'est-à-dire qu'on n'est pas là euh, pour traiter une maladie non plus, Enfin, on est là parce qu'il y a un désir de couple, etc. Et donc, c'est vrai que nous, on voulait recentrer ça là-dessus, pas, pas parler de protocole, pas parler de, de dosage euh, d'oestrogène, de progestérone, de je sais pas quoi, mais sur en fait, euh, pourquoi on fait tout ça quoi
1: non mais sur, la, sur le manque, le, le manque, euh, manque d'humanité, euh, il, il y a clairement un manque, je ne sais pas, de formation, de temps, parce qu'on sait que c'est les hôpitaux. Euh, nous, on est resté dans le public euh, tout, tout le long de notre parcours. Euh, on a eu des témoignages de gens dans le, dans le privé qui étaient mieux, mieux entourés, mais bon, il faut mettre la main, la main poche, quoi.
2: Oui, et puis en plus, ça ne veut, veut pas dire que tout le privé est formidable non plus. Enfin, ouais, c'est toujours en plus, une question de sur qui tu tombes. Là. Exactement. Oui, oui, il oui. y a des façons de dire les choses. Fin... Oui, il y a,
1: y a pas mal de, de soignants, j'ai l'impression, de médecins qui, qui se sentent, euh, je sais pas, une sorte de devoir de, de devoir être cash, euh, je sais pas, ou qui veulent absolument se mettre à distance des, des, des patients avec lesquels, avec lesquels ils doivent traiter. J'arrive pas trop à analyser ça, il faudrait, il faudrait leur demander, il faudrait faire une grande, une grande enquête sur les soignants et les médecins et, et là-dessus. Et, euh, et juste pour, pour parler du, justement du côté, euh, du point de vue d'un homme. Euh, là dessus sur le parcours PMA il y a vraiment tout à faire enfin, c'est assez fou parce que alors on essaye de l'expliquer un peu dans le livre mais il y a des racines qui sont euh, du fait que l'homme le, le, est rarement présent euh, pour tout ce qui est des, des examens de santé sexuelle euh, que l'homme est rarement présent euh, pour parler euh, lui de de, sa, de, sa, de son appareil génital euh, pour lui parler euh, de, de, de ses capacités reproductives et tout ça et que les soignants eux-mêmes n'ont pas l'habitude de voir les hommes dans ce genre de de, de secteur et donc euh, donc quand un homme arrive avec sa femme ça ça change un petit peu mais vraiment tout doucement mais quand un homme arrive avec sa femme euh, enfin sa compagne bref pour un pour un parcours enfant euh, souvent souvent les soignants savent pas quoi faire de, de l'homme enfin, il... alors moi je me suis en plus je me suis un, je me suis incrusté à peu près tous les rendez-vous pas tous hein, mais à peu près tous parce que justement j'avais l'excuse de la photo et tout euh, mais euh, mais c'était euh, c'était fascinant à quel point euh, je pouvais on pouvait passer euh, 30 minutes à avec un spécialiste, une spécialiste, et qui, que cette personne ne m'adresse pas la parole. Alors, j'étais là, dans la pièce, tu vois. Euh, donc, euh, donc j'imagine très bien euh, plein d'hommes, alors on en, on en parle dans le livre, mais des hommes qui euh, qui arrivent là, qui découvrent, euh, parce que justement, comme moi, ils ont jamais consulté pour leur santé sexuelle, qui découvrent à 35-40 ans qu'ils euh, sont euh, soit infertiles, soit carrément stériles. Vous parlez d'horloge biologique aussi pour les hommes. Ouais, oui, tout à fait. Ça, c'est un truc qu'on qu qu a découvert aussi. Enfin, euh, être qu'on savait vaguement, mais on se disait peut-être après 60 ou quoi, mais non, À partir de 35 ans, il y a déjà une, une baisse de la, de la fertilité chez les hommes. Donc, euh, de donc ouais, j'imagine des, 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 des gars qui démoulent là-dedans, qui n'ont là euh, jamais, enfin, qui sont complètement extérieurs au monde médical, euh, et, euh, et on leur dit "Bah, ça ne à rien, grosso modo." Enfin, euh, bon, c'est très violent, c'est très violent. Alors, évite. On reste sur le. Du point de vue de la femme, c'est la femme qui, qui vit la, la chose des, la, dire la plus difficile, hein, c'est tout sur son corps et tout ça. Mais on est euh, sans, sans brige de mots, mais l'homme dans le parcours PMA est, est complètement impuissant et, euh, et c ça se ressent à, à tous les étages.
0: Pour extrapoler un petit peu, là, forcément, Victor, t'es un homme et, euh, et lorsque euh, vous avez euh, publié votre livre, bon la PMA ouverte à toutes, euh, c'est encore... Euh, presque une virtualité en France pour l'instant. Euh, on voit bien à quel point c'est difficile de mettre ça en place. Mais finalement, ça pose la question de la posture du coparent et comment on s'adresse aux coparents, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Comment on s'adresse euh, au couple quand il s'agit d'un projet de couple et pas seulement le projet d'une personne
2: Mais encore, si tu veux, là, on te dit euh, le parcours PMA, mais globalement, c'est ce qu'on a vécu aussi à l'hôpital euh, pour les fausses couches ou pour la grossesse extra-utérine, en fait. On s'adresse quand même à la femme. Et là, pareil, ça manque un peu d'humanité, quoi. Et après, bon, voilà, on a croisé autant de soignants géniaux que de soignants problématiques dans tous ces rendez-vous et tous ces passages aux urgences, quoi. Donc il n'y a pas de, il a pas de généralité non plus. Et après, ce qui s'est passé pendant la grossesse, quand même, c'est qu'il y a eu un petit truc. Comme on avait un dossier assez épais <rire> avec plusieurs grossesses, on est quand même tombé parfois, bah, déjà sur le, les, le médecin qui nous a fait les échographies du premier et du deuxième trimestre qui du coup, je pense, s'est adressé à nous un peu différemment que sur un couple qui arrive pour une première grossesse, qui a senti que notre niveau d'angoisse était beaucoup plus élevé. Et pareil, j'ai eu quelques sages-femmes aussi qui étaient un peu plus... Euh, OK, je sens que vous êtes un peu plus fébrile euh, qu'une qu femme euh, lambda, donc euh, on va parler un peu plus, ou je vais un peu plus vous montrer des choses. Enfin, voilà. Il y a eu quand même un petit euh, mmh. un petit côté agréable. De, on se sent un peu plus écouté ou un peu plus euh, pris en charge euh, du fait euh, de notre dossier médical.
1: Juste pour euh, revenir sur les euh, sur le problème avec les, les soignants, euh, Alors je veux pas du tout paraître comme étant le, le male savior, euh, je sais pas quoi, enfin c'est le l'homme qui sauve les femmes. Mais euh, en fait pendant euh, quand on a quand on a eu les témoignages, quand on a rappelé euh, tous les gens qu'on a rappelé, rappeler un une cinquantaine, ou une soixantaine, il euh, y a enfin passé à chaque fois une heure, une heure et demie au téléphone avec ch chacune des personnes, hein, c'était réparti. Et à un moment je, je m'adresse à Estelle et Pauline et je un point je leur dis bon là je sais pas j'ai eu 20 personnes au téléphone, c'est fou. À chaque fois les femmes me disent à chaque fois à chaque moment bah il y a ce gynécologue, là je suis le voir, il m'a dit tel truc, il m'a fait quelque chose, ce soignant là m'a fait ça et tout ça et, et bon j'ai changé et tout. Et je leur dis c'est quand même fou à quel point euh, voilà toutes les toutes les femmes passent par là quoi. Et elles m'ont toutes les deux regardé en disant bah ouais. Bah,
2: par des violences gynécologiques. Mais voilà, c'est pas
1: difficile. Il y, a que, bah oui, normal, les violences... y avait un truc c'est normal, les violences gynécologiques. Alors j'exagère, j'exagère totalement, c'est pas du tout normal.
0: Non mais disons que, oui, plus ce côté, bah, oui, c'est courant, ça
1: existe, et c'est comme le harcèlement de rue, ça concerne toutes les femmes en fait. C'est exactement, il y a un, 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 un parallèle tout à fait évident avec ça. Moi je ai regardais avec des yeux, des yeux ronds, quoi. mais je leur ai dit il faut, faut, faut qu'on en parle, il faut, faut que ce soit un truc à part dans le livre sur les violences gynécologiques des personnes en PMA. Et, et après, évidemment, elles était d'accord et on, on, on l'a fait et tout ça. Mais enfin, c'était, moi j'avais trouvé ça hallucinant à quel point ben, les femmes en PMA peuvent, peuvent subir des violences gynécologiques. Et alors pour en, pour en terminer là-dessus, même notre coautrice euh, sans entrer dans les détails, euh, qui elle était très positive sur le monde médical et tout ça, en en parlant avec des gens, en parlant des violences gynécologiques et obstétricales, s'est rendue compte qu'elle en avait été victime.
2: C'est intégré. Enfin, en gros, le problème c'est que c'est intégré pour les femmes, quoi. Enfin...
0: Et puis parfois, il euh, y a aussi le fait de comment tenir tête à quelqu'un qui est censé te soigner aussi. <rire> enfin, c'est très compliqué quand t'arrives par exemple aux urgences, euh, que t'as n'importe quel problème d'ordre gynécologique au cours d'une grossesse ou du postpartum, et qu'en en fait, bah, c'est ultra compliqué. Il enfin, tu... y a des moments tu peux pas, et puis t'es pas en état de le faire euh, aussi, c'est après coup. Mais du coup, Victor, ce que tu soulignes, c'est un petit peu ton côté euh, naïf, de ça puisque tu ne le vivais pas de l'intérieur et tu t'as découvert et puis c'est vrai que de toute manière on, on s'en rend pas toujours compte c'est que parfois on a on a des super soignants soignantes et puis et puis bah il y a des il a des choses qu'on accepte alors qu'on devrait pas les accepter parce qu'on se dit bah non c'est une personne qui est géniale et qui est <rire> ultra pro et grâce à cette personne je suis tombée enceinte il y, y a plein de choses qui se jouent en fait dans dans ces moments-là.
2: Bah oui oui il bah
0: y a, en plus c'est rien euh, enfin,
1: c'est
2: injustifiable quoi tous les couples qui sont en PMA sont quand même déjà assez fragilisés. Donc, euh, tu arrives au rendez-vous, tu es vulnérable. Tu es là parce que ça marche pas, tu as besoin d'aide, tu as besoin qu'on qu t'explique, qu'on te dise qu'on va tout faire avec toi, en équipe, pour que ça fonctionne. Donc, tu es prêt à faire ce qu'on dit. Et si ce qu'on dit, c'est des trucs absurdes, ou si ce qu'on dit, ça te fait mal, tu l'acceptes aussi. quoi. Oui, parce que c'est au nom de... Cet objectif que
0: tu as qui est d'avoir un enfant. mais bah complètement. Oui, tu acceptes euh... des trucs que tu
2: n'accepterais jamais dans, dans la vie normale et que où tu dirais à n'importe qui, « Ah non, mais ça va pas, ça... » Ou que tu tapes du poing sur la table, « Te laisse pas faire,
1: quoi. » Oui, et puis comme les violences citricales sont aussi un tabou, euh, c'est quelque chose qui... Alors, ah, j'ai l'impression que c'est un tabou surtout euh, de, 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 des femmes vers les hommes dans le sens où, bah, voilà, toutes les femmes ont l'air d'être au courant que tu subis des violences gynéco à un moment dans ta vie, euh, et les hommes euh, débarquent, quoi. On débarque complètement. Euh, donc, euh, donc, il ouais, y a un vrai tabou, un vrai tabou là-dessus qui peut-être pourrait être réglé euh, sur le fait justement d'intégrer plus les hommes plutôt euh, dans leur dans un parcours de santé sexuelle. Mais euh, là, une bonne discussion.
2: Mais il y a un truc qui est dur aussi en PMA, c'est que par rapport à des violences gynécologiques, tu verrais une fois un gynécologue et euh, tu le trouverais agressif, désagréable, nul, tout ce que tu veux, tu changes. Tu te dis la prochaine fois je, je vais en voir un autre. Alors qu'en PMA en fait tu es là pour longtemps et tu peux pas changer tout le temps et voilà donc à un moment donné tu trouves quelqu'un dont on te dit qu'il est bien euh, même si il euh, y a des choses qu'il fait euh, qui ne vont pas tu peux pas te dire euh, je vais changer.
1: Mais non mais je me souviens même de, de, des, des angoisses qu'on pouvait avoir parce que comme on était dans l'hôpital public il y avait des équipes changent régulièrement tu vois et il y avait un peu un côté bon euh, j'ai rendez-vous rester euh, enfin, à la rendez-vous euh, là je crois à 15 heures on sait pas sur quelle va tomber quoi tu vois au croisé doigts en espérant oui, qu'il soit pas quelqu'un de, de, de maltraitant bon.
0: il y a toute une partie que j'ai trouvée très intéressante dans votre livre c'est la dimension économique de la PMA et là pour le coup alors moi j'ai découvert quelque chose euh, que je connaissais pas je pense que c'est aussi lié à notre regard très français de, lié au remboursement des soins à la sécurité sociale où on se dit bah en fait euh, PMA ou pas PMA, vouloir un enfant, bah voilà, tu passes par un parcours hospitalier classique qui est encadré, tu vas être remboursé, enfin, je pense qu'il y a un peu ça qui fait qu'on se pose pas la question quand on n'est pas confronté à la PMA, mais vous, la dimension économique, elle ressort énormément de votre livre, euh, Bah déjà, les inégalités économiques, il y a une de, des personnes qui témoignent, Audrey, 34 ans, qui a été prise en charge dans une clinique privée en région bordelaise, elle parle de 5000 euros, Souvent, on parle de ces sommes-là quand on part à l'étranger pour une PMA à l'étranger, mais on s'imagine pas qu'en fait, même en France bah on peut être amené à débourser ce genre de choses. Il y a aussi des tests type euh, matrice lab 500 euros, 350 euros pour le fertility check-up euh, à l'hôpital intercommunal de Créteil. Enfin, là, on est vraiment sur des sommes qui sont loin d'être anodines. Et forcément, inégal... les inégalités, elles sont là parce que tout le monde ne peut pas se permettre de débourser des sommes comme ça euh, pour pour avoir un enfant. Et pourtant, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que bah même des foyers qui paraîtraient... Euh, euh, plus modeste et donc n'ayant pas accès à ça, bah, ils peuvent quand même euh, vendre une voiture ou faire des économies pour financer ça, euh, là où pour d'autres, ce sera des sommes beaucoup plus anecdotiques. C'était important pour vous de montrer vraiment
2: euh, bah, ce type d'inégalité aussi euh, Nous, par exemple, on est à Paris, donc on a une offre médicale euh, très large. Et si on avait quitté le public, on n'aurait plus quitté le public pour le privé. Et on nous avait recommandé d'ailleurs plusieurs médecins dans le privé, où la consultation était entre 150 et 200 euros. Quand on les voit une fois, très bien, mais en fait en PMA, vous êtes amené à le voir plusieurs fois par mois, éventuellement sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et donc là, les dépassements d'honoraires, ça atteint la folie. Et donc, on se disait aussi, mais comment font les gens qui n'ont pas les moyens que nous, on peut avoir, qui n'ont pas le choix sur le médecin, sur le centre hospitalier, sur le privé ou pas Et c'est vrai que ça nous avait intéressé, c'est le travail d'une démographe qui avait fait une étude là-dessus, sur les couples, effectivement les différences de revenus et le, comment ils voient la PMA. Et en fait, le, le désir d'enfant écrase tout. Et clairement, quels que soient les revenus du couple, on est prêt à tout pour que ça marche. Et si c'est un moment de débourser plusieurs milliers d'euros, ben c'est débourser plusieurs milliers d'euros, faire un emprunt, emprunter à sa famille, à ses amis, vendre la voiture. Voilà. Alors que bon, les couples le plus aisés, c'est ne pas partir en vacances ou partir en vacances moins longtemps. Enfin, beaucoup de témoins à qui on a parlé étaient prêts à tout et oubliaient la dimension euh, financière. Quoi. En tout cas, euh, clairement, euh, s'il fallait emprunter à leur famille, ils auraient emprunté à leur famille.
1: Tu sais, tu as, as ce côté, euh, en fait, quand tu attends le bon moment pour avoir un enfant, c'est vrai pour plein de couches sociales, mais tu attends le bon moment pour avoir un enfant, c'est-à-dire d'avoir ton emploi stable et tout ça. Et donc, c'est un moment où tu te dis, euh, bon, bah c'est bon, j'ai le bon moment, j'ai assez de sous de côté ou j'ai voilà pour avoir cet enfant pour lui acheter tout, tout ce dont il a besoin et tout ça et en fait comme euh, bah, tout ton projet c'est d'avoir l'enfant bah c'est sous que tu avais que tu avais prévu pour euh, lui acheter euh, n'importe quoi pour faire sa chambre ou n'importe je sais pas trop quoi bah, tu, tu le mets dans la PMA, tout simplement parce que à bah, quoi bon ces sous si c'est pour pas avoir d'enfant
0: Ouais, alors du coup, j'ai effectivement... Et puis j'ai cité des, des sommes qui étaient assez importantes. Euh, vous mettez à un moment donné dans le livre une naissance par fécondation in vitro, sachant qu'il peut y avoir plusieurs tentatives et des parcours assez longs. Ça se chiffre à près de 14 000 euros. La dimension économique, elle irrigue aussi les inégalités... Euh, de genre, puisque bah finalement, euh, euh, les personnes qui sont censées prendre des jours ou éventuellement se mettre en arrêt euh, du fait d'un protocole PMA, bah, ce sont les femmes, avec notamment celles qui vont se retrouver en arrêt, mais sur des jours de carence qui ne seront pas payés ces jours-là, plus tout le retard euh, dans le dans la carrière, euh, euh, toutes ces petites choses qui font qu'elles évolueront euh, moins vite que les hommes. Toute cette dimension en fait économique, euh, financière de, de la PMA, vous en aviez conscience avant de vous lancer dans, dans ce livre
2: alors, on s'en était un peu rendu compte, mais euh, pas totalement, sur l'aspect euh, professionnel, enfin monde du travail. Euh, moi, je m'en étais un peu rendu compte parce que euh, déjà les rendez-vous empiétaient sur ma vie professionnelle que j'arrivais à voilà à décaler. Et puis nous on on est dans des métiers où on peut euh, on peut euh, décaler un peu sa journée aller à un rendez-vous à 9h faire une prise de sang et puis commencer à travailler à 10h à 10h30 mais j'avais bien conscience que pour tous les gens qui ont euh, des horaires fixes euh, pour toutes les femmes qui ont euh, des boulots euh, peut-être moins qualifiés mais en tout cas euh, ou de vendeurs ou peu importe mais où vous devez être au travail de 9h à 18h sans avoir le choix de décaler bah ben là en fait il faut il faut poser des arrêts pour aller euh, faire des échographies, faire des prises de sang, attendre à l'hôpital, parce que des fois, euh, bah, le rendez-vous est en retard, donc vous arrivez en retard au travail. Et tout ça, par exemple, j'ai appelé un jour euh, mon employeur en hein, lui disant « en fait, je suis aux urgences, euh, je vais être opéré cet après-midi et je serai absente pendant 15 jours ». C'est passé, est-ce que c'était bon pour ma carrière euh, Je suis pas sûre, voilà, j'avais fait une grossesse extra-utérine, du coup j'étais obligée de le dire, ou pas vraiment, mais en tout cas, tout ça empiétait clairement euh, sur ma vie, mes ambitions, et puis c'est le moment où on ne va pas demander une promotion parce qu'on est en PMA, notre but c'est d'avoir un enfant, donc euh, est-ce qu'on veut se rajouter du travail alors qu'on a déjà plein de rendez-vous à côté médicaux et qu'ensuite on espère une grossesse et qu'ensuite on espère un enfant il euh, y a des petits renoncements qu'on fait, peut-être sans s'en rendre compte, mais qui empiètent déjà sur la carrière. Donc ça, je m'en étais déjà assez rendu compte. Et après, sur la partie financière, nous, on n'y avait pas vraiment été confrontés, même si on a bien vu qu'une IRM en libéral, parce qu'à l'hôpital, il y a trop d'attentes, eh ben, c'est 150 euros, mais c'était des sommes qu'on pouvait payer. Donc, on les a payées, en fait, mais tout en se rendant compte que voilà ça, ce qui nous posait pas de problème pouvait poser problème à des gens assez vite. Mais clairement, c'est pour ça aussi qu'on voulait avoir des témoignages de gens qui, qui, qui nous racontent plus concrètement ce que ça représentait pour eux. Et même, si tu veux, encore une fois, nous, on est à Paris, donc ça simplifie... Enfin, on est dans une grande ville, ça simplifie les choses. Euh, si tu es dans une petite ville et que déjà tu as une demi-heure, une heure de déplacement pour aller à l'hôpital, faire les examens, avant de retourner au travail qui est je ne sais où dans le département... Euh, ça complique les choses.
1: Non, je pense qu'on on avait juste une idée vague de, de ça, quoi. ce à quoi nous, on avait été confrontés. Mais c'est vrai que comme on s'est rapidement posé la question, on a rapidement compris à quel point ça pouvait être compliqué. C'est vrai qu'il bon, y a plusieurs choses qui m'ont donné. C'est vrai que les inégalités ter territoriales, par exemple, ça, c'est flagrant. Le fait que quand, quand tu es en Corse, par exemple, et ben, as pas de, tu peux te faire une fille ben, il faut que tu ailles sur le continent on dit, et dit, bah, ça, ça prend un temps fou. fais ah, te, des allers-retours
2: je... en avion. Quoi, ah ouais, hein. Tu
1: te projettes, tu te projettes, tu te dis ah ouais, sinon on avait dû faire ce truc-là euh, euh, à, euh, à chaque tentative, bah, ça, aurait été, euh, wow, ça aurait été super long, super compliqué. Euh... Super cher aussi. Super cher, évidemment, super cher, ouais. parce que l'avion, alors je crois que... Alors, La bah, société
2: sociale rembourse une partie, enfin bon, mais c'est tout un truc qui est quand même compliqué à mettre en place. Exactement.
1: C'est un peu en décalé, mais tu vois, tu parlais par exemple du coût d'une fille. Moi, ce qui m'a beaucoup euh, étonné aussi, alors effectivement, on est dans un dans un pays qui rembourse énormément et on fait partie des meilleurs pays. Euh, voilà, il y a des classements là-dessus euh, sur l'accompagnement en PMA. On fait vraiment partie des meilleurs pays, Donc, ça c'est très cool. Mais ça, il y a, y, a y a des effets pervers un peu un peu chelou. Euh, je pense notamment à l'insémination artificielle. On en parle à un moment dans le livre, c'est que euh, comme c'est le, le mode de, de, de PMA qui coûte le moins cher. À la sécu, c'est celui qui est préféré. C'est-à-dire que si tu n'as pas un niveau suffisant d'infertilité, de, de, parce que ça se voilà, par la gynéco, le gynéco en termes de niveau, c'est un peu au doigt mouillé euh, pour, pour le ou la gynéco, Et ben, tu, vas faire, tu vas passer par des inséminations artificielles. Or, les inséminations artificielles, le taux de réussite, le taux de, de c'est 10% fonctionne, euh, amène jusqu'à un enfant. C'est-à-dire que tu as 9 chances sur 10, en faisant une insémination artificielle, que ça, que ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve que ce taux, il est, il est délirant. Enfin, c'est énorme. Ça veut dire que, que ouais, qu'on prend fait prendre le risque, on te fait croire que ça va fonctionner. Alors, qu'on sait pertinemment que as 9 chances sur 10 pour que ça, ne marche pas. Enfin, moi, je trouve ça délirant. Euh, mais parce que ça coûte moins cher. Donc, on essaye. Moi, je, ça m'a ça beaucoup énervé de lire ce chiffre parce qu'on a fait des inséminations qui n'ont pas fonctionné. Et tu te dis, ah ouais, on a perdu deux, quoi, un an et demi d'insémination. Euh, on a mois. C'est en plusieurs mois, mais. Ouais, a plusieurs mois, deux, mais. a d'un an, ouais. Euh, Ou en fait on aurait pu aller directement en fil qu'est-ce qu qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a un moment on... pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par là c'est délirant, et c'est ce un des trucs qui explique pourquoi la France est aussi euh, un des pays qui a un, qui a un taux assez mauvais en fait on croit qu'on est très bon euh, mais parmi les, les pays qui sont les plus avancés sur la PMA on est assez mauvais, parce qu'on passe par ce, ce, ce truc d'insémination et qu'il y a plein de pays comme l'Angleterre par exemple, où on va très, très, beaucoup plus rapidement en fil euh, on estime que bah, ça sert à rien de passer par des trucs qui sont aussi aléatoires
2: pour revenir sur les, 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 les difficultés économiques, enfin, en tout cas, le, nous on s'est rendu compte assez vite quand on a commencé à en parler autour de nous de la PMA, que les couples dans notre entourage, les amis d'amis euh, d'amis euh, qui étaient cadres euh, à Paris, ils étaient tous dans le privé. Ils étaient tous en clinique privée parce que ça va plus vite et que euh, le gynéco est plus disponible et que, enfin voilà, pour euh, plein de raisons. Euh, mais personne n'était dans le public. Il y a eu très vite ce côté euh, ah bah tel couple. Euh, qui est un ami d'amis, euh, ils sont suivis par telle personne qui est dans le privé à tel endroit, eux, ils sont suivis là, eux, ils sont suivis là, et personne n'était dans le public. Et donc, euh, il y a quand même un côté euh, que, que faites-vous. Mais euh, voilà, c'était... Euh, ils avaient euh, suffisamment d'argent pour se dire euh, les déplacements d'honoraires, euh, tant pis, euh, on accepte, et on veut quelqu'un de dispo, et on veut que ça aille vite, et on veut que ça marche, quoi. Alors que les taux sont pas forcément... Enfin, c'est pas ça qui garantit euh, la réussite, mais en tout cas... Euh, ça plus rapide. Ils étaient prêts à payer, voilà, pour être plus rapide. Ouais, oui, comme un petit
0: circuit parallèle. On se refile les bonnes adresses. Euh, ça se joue à la réputation aussi
2: de tel ou tel médecin. Complexe. Euh. En fait, hein. Voilà, la secrétaire euh, qui répond le soir, euh, qui envoie des mails le matin tôt. Enfin voilà, c'est vrai que l'hôpital public, c'est pas forcément ça. Ah non. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, c'est des petites choses qui font penser que euh, que c'est mieux ou en tout cas. Euh que ceux qui ont les moyens
0: vont dans le privé. Dans le titre, il y a le mot « business ». Et c'est quelque chose qui transparaît aussi dans le livre. C'est tout ce business autour de la PMA, les programmes de fertility yoga. De... Enfin, J'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. De toute manière, on peut aussi partir du principe que toutes les choses qui vise à, à se sentir mieux ou avoir un état de bien-être qui permette d'affronter de, de, les choses plus sereinement. Voilà, ça, ça a lieu d'exister, mais il y a aussi quand même des choses avec de la publicité mensongère où on promet de tomber enceinte plus rapidement. Euh, C'est vrai que moi, c'était un monde que je connaissais absolument pas, puisque je ne suis pas passée par la PMA. L'idée, c'était quoi C'était de mettre, mettre peut-être un petit peu en garde les gens, en disant, euh, attention, ne, vous, euh, ne commencez pas à... À croire tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on peut vous promettre à partir d'un certain niveau de promesse, peut-être tomber enceinte plus facilement
2: bah Complètement, c'est-à-dire que effectivement on est vulnérable quand on est malheureux parce qu'on veut un enfant et que ça marche pas. Donc on est prêt à tout essayer ou presque, mais même nous, c'est-à-dire qu'il bon, y a plein de choses qu'on n'a pas testées, mais c'est vrai qu'on nous aurait dit euh, payer 500 euros, manger du pamplemousse tous les jours à la même heure, et faites une séance de je ne sais quel sport euh, chaque jour et ça va marcher dans trois mois, je pense que j'aurais été prête à le faire. Et il y a plein de gens qui sont prêts à accepter euh, des tas de trucs délirants qu'ils n'accepteraient pas en temps normal. Donc, si ça vous fait du bien euh, d'aller faire une séance d'acupuncteur, qu'un acupuncteur vous écoute ou vous vous sentez bien en sortant, tant mieux. Euh, si vous y allez en vous disant « je le fais parce que ça va marcher, et ensuite il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et si je le fais pas, et ben c'est pour ça que ça marche pas euh, », c'est mauvais. Et puis c'est hyper euh, culpabilisant pour les femmes. Ben justement, j'allais rebondir là-dessus, finalement, c'est euh, un
0: truc de plus qui concerne les femmes, parce que j'ai pas l'impression que les hommes soient vraiment
2: concernés par ce genre de choses. Enfin, les hommes, voilà, on leur dit « arrêtez de fumer euh... ». Les femmes, il y a vraiment des injonctions de euh... « bah oui, mais si ça marche pas, c'est parce que euh, tu n'as pas essayé euh, le yoga de la fertilité, tu manges pas bien, tu fais pas ci, tu fais pas autant de sport qu'il faudrait, tu fais pas je sais pas quoi. Tu as essayé l'acupuncture tu aurais dû essayer, tu devrais essayer d'aller de voir quelle personne ?» Le euh...
1: kinésiologue.
2: Le kinésiologue, il va te remettre en place, je sais pas quoi. J'ai vu quelqu'un, attends, c'est quoi Tu sais qu'il te, euh... pas... il... qu te touche le poignet et qui te fait revivre, euh, des traumatismes, je sais pas quoi. C'est sensé... peut-être le kinésiologue J'ai préféré oublier comment ça s'appelle. Bon. J'ai une amie d'amie qui m'a dit c'est formidable, tu cette personne, ça m'a changé la vie. Je me suis dit j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Je crois que c'était 150 euros ou 120 euros l'heure. Et bon, ça n'a pas changé ma vie du tout. <rire> j'ai pas été convaincue. Mais je me dis si moi, alors j'étais quand même euh, assez cartésienne et j'étais pas prête à tout essayer, j'ai dit ok, j'essaye quand même. Il y a plein de gens qui vraiment euh, bah, tentent tout quoi et du coup euh, dépensent énormément d'argent euh, et en plus avec cette culpabilité de pourtant j'ai tout fait et ça n'a quand même pas marché et c'est ça qui est pire aussi c'est j'ai tout fait j'ai vraiment ma vie est dédiée à la réussite euh, de ce parcours et à la venue d'un enfant et ça marche pas quand même ah, peut-être qu'il faut que je retourne encore plus faire, je ne sais quoi, je fais pas assez le yoga, je fais pas assez ça, j'ai trop mangé de ci, j'ai mangé du sucre, j'aurais pas dû. ah non, il faut, enfin, en fait, il faut réussir à, à continuer à vivre pendant le parcours PMA et pas à vivre que pour ça avec des injonctions euh, toujours sur euh, ce qu'on doit faire, pas faire.
1: Euh, ce, qu a, euh, ce qui est sur les hommes, c'est que... Alors ça, ça, ça y est, ça commence un peu à pénétrer euh, les hommes aussi, hein, des injonctions à manger tel truc pour avoir un meilleur sperme et tout ça. Mais c'est encore très, très très
2: très à la marge,
1: très à la marge. Mais les inégalités se sentent même aussi parce que euh, on a remarqué que même quand c'était quand l'infertilité était du fait de l'homme, c'était quand même la femme qui allait faire outre les outre les traitements, qui allait faire aussi euh, toutes ces médecines douces, tu vois, euh, pour faciliter l'implantation de je sais pas trop quoi de pour 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 une raison ou une autre la, la femme tout enfin il n'y a aucun souci de fertilité pour elle mais elle a quand même c'est quand même elle qui va aller dépenser des sous pour, pour faire tout, toutes ces médecines enfin médecines hein, dont on a parlé
2: encore une fois je pense qu'il y a des gens qui ça fait du bien et qui ont l'impression du coup d'être entouré d'être écouté mais euh, c'est pas faut pas y aller en se disant j'ai besoin de payer ce coach et il euh, y a des choses où on ne sait pas pourquoi à un moment donné ça va marcher ou pas marcher Là, je me
1: souviens que nous, euh, voilà, à chaque fois qu'on qu faisait une nouvelle tentative, il y avait toujours un moment où je me disais là, ça va marcher. Mais tu vois, parce qu'on est tous humains, mais je me disais là, ça, ça va marcher parce que j'avais, euh, je sais pas quoi, euh, c'était tel jour que ça s'était passé, c'était tel tel machin, tu vois, à essayer de se raccrocher à des dates, à essayer de se raccrocher à des à des trucs un peu ésotériques comme ça. Et à chaque fois, ça marchait pas. Donc, euh, donc euh, c'est pour ça que une fois que elle, ça ça, ça a marché pour pour Salomé, euh, bon bah tu me dis oui. Je, je peux, je peux essayer de me raccrocher à quel, quel, quelle date que ce soit, ça n'a rien à voir.
0: Une des dernières choses aussi qui s'est passée, c'est le 8 mars. Vous vous êtes retrouvés au Trianon pour euh, exposer publiquement euh, les photos du projet Cicatrice. Euh, J'imagine que pour vous deux, ça a été un moment euh, euh, assez inédit parce que vous avez eu en direct... Euh, Peut-être des réactions, des bruits dans la salle, les, les gens les découvraient euh, euh, tous en même temps. Vous l'avez vécu comment cet événement
2: bah, Franchement, c'était assez.. Euh... Non, c'était plein d'émotions. Enfin, Avant on était assez. Euh... On savait pas trop effectivement comment ce serait euh... vu, euh, vécu. Euh... Voilà. Est-ce que l'émotion allait passer ou pas Est-ce que c'était trop intime ce qu'on dévoilait Est-ce que ça allait parler Même au couple, qui n'avait pas eu du tout de difficulté. Et en fait, euh, bon, on a fini en pleurs. <rire> non, ça s'est vraiment bien passé. Et après, euh, ma belle-sœur a eu un truc assez touchant pour expliquer à ma nièce, euh, qui a 7 ans, qui avait des photos, qu'on avait raconté notre vie avec des photos. Elle lui a dit bah toi euh, quand tu dis des histoires quand on te raconte des histoires tu préfères qu'il y ait des images. Elle a dit bah oui elle a dit bah c'est pareil là en fait on, on raconte une histoire avec des images et du coup euh, on se projette plus et les gens comprennent plus. C'était assez euh, touchant comme expérience et en plus c'était assez inattendu parce que c'était pas forcément euh, pour ça qu'on avait fait le projet enfin en tout cas pour le montrer oui mais pas forcément en disant euh, on sera sur scène en parler. »« voilà pas dans ce cadre là qui était tournée vers la maternité. Mais écoute, euh, non, franchement, c'était une super expérience. Et en plus, euh, j'ai trouvé ça bien de de pouvoir en parler, si tu veux de dire, aussi. Euh, dans la maternité, il euh, y, y a des difficultés avant la maternité. Euh, et il y a des fausses couches, il euh, y a des grossesses extra-utérines, il y, y a le deuil périnatal. Oui, que c'est pas à partir du moment qu'on accouche que tout commence, en fait. Exactement. Il y a beaucoup de choses, et malgré tout, ça reste Salomé, un jour, on lui dira comment elle est venue, si tu veux, et qu'elle était désirée, et qu'avant, il y a eu d'autres grossesse, en fait. c'est pas juste, euh, je sais pas quelles histoires les, les parents racontent à leurs enfants, mais en tout cas, on ne dira pas juste un jour, on a voulu un enfant et c'est arrivé, quoi. En fait, il y a eu pas mal de choses et qui nous marqueront toujours, tu vois. Je pense que quand on sera vieux, on se, on se souviendra quand même d'un certain nombre de choses de ces années-là. Donc c'était assez euh, touchant de pouvoir en parler. J'espère que ça a marqué un petit peu quelques personnes et si ça a pu en aider d'autres euh, en disant je suis pas celle là-dedans ou ah bah j'ai une amie qui dit ça peut-être que je devrais essayer de pas être trop maladroite et il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire bah tant mieux.
1: Non puis ce qui, ce qui était assez fort aussi c'est qu'on avait des amis qui étaient dans la salle deux amis d'Estelle qui étaient là dans la salle et, euh, et c'était la première fois qu'elle voyait euh, les photos euh, pas de manière aussi frontale quoi.
2: Oui, alors qu'elles étaient au courant hein, pour le coup de notre parcours et tout ça, quoi. Ouais, voilà,
1: voilà qui était très très ému aussi en sortant, quoi, en ayant vu, en ayant vu, en ayant vu tout ça. Donc, euh, c'était c'était assez fort. Toi-même, tu racontes d'ailleurs que euh, au début, parce qu'on on déclame, hein, on déclame. On parle sur les photos, quoi. C'est voilà. Et qu'au euh, bout de 30 secondes, euh, de, quand on était sur scène, t'as regardé, t'as essayé de regarder des gens dans la salle et. J'étais tombé sur une femme qui était en pleurs. Je lève la
2: tête et en plus vraiment nous on, on essayait d'être concentrés. Enfin et puis on savait pas du tout comment ça serait perçu donc notre but c'était on arrive sur scène, on fait tout notre truc, on arrête, on sort et puis voilà. Et entre les deux on est concentré et donc effectivement je, je, Victor parle, je lève la tête et là je vois une femme qui pleure mais vraiment un chaud de larmes et je me suis dit oulala là, elle il faut pas de largage parce qu'on va jamais arriver au bout quoi. Donc, on
0: a réussi à les Et, et toi, Victor, de, de présenter tes photos dans ce cadre-là Puisque, ben bah voilà, c'est un projet qui vous concerne tous les deux, mais ces photos, c'est toi qui les as prises et, et
1: c'est pas tous les photographes qui exposent leurs photos comme ça. <rire> euh, c'est très particulier comme, comme manière de, de montrer ces photos. Euh, notamment parce que euh... Alors, je sais pas ça, si tu peux... Notamment parce que euh, c'est euh, c'était un public euh, à 99% de femmes euh, et euh, que même j'étais le seul intervenant euh, masculin euh, toute la soirée. Euh, donc euh, donc il y a un côté un peu euh, comment dire on expose de notre de notre de notre, de notre intimité et tout ça et en même temps euh, je suis vraiment dans, dans, devant un public qui est très au fait de tout ça quoi. Il y, y avait il y avait un peu ce cette dimension supplémentaire, quoi, cette, euh, ce rapport supplémentaire euh, au public. Euh, mais bon, d'après ce que j'ai compris, ça a été bien, euh, ça a été apprécié, quoi. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de, de très bons retours. Euh, ensuite, euh, le fait d'être à deux, ça, je pense, ça, a, ça, ça nous a permis d'être un peu plus fort là-dessus. Si j'avais été tout seul à exposer ces photos, euh, ça aurait été peut-être un peu plus, euh, plus difficile de se retrouver, euh, de se retrouver directement euh, face, au, face, au, face à ce public. Mais oui, c'était une expérience très forte, oui.
0: Est-ce que vous auriez, après euh, toutes ces années que vous avez vécu euh, là, euh, de fausses couches, de, de PMA, euh, euh, cette grossesse, euh, euh, votre euh, expertise aussi à votre niveau avec ce livre que vous avez euh, coécrit avec euh, Pauline, est-ce que vous auriez un conseil pour pour les couples là qui vivent la PMA, euh, qui se lancent en PMA
1: euh, C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de d'histoires très différentes. Euh, mais le, le conseil que je donne, que j'essaie de donner en tout cas euh, toujours, c'est de, de trouver les, les bons interlocuteurs. Parce que, euh, parce que pour certains, ça va être des proches effectivement avec lesquels on a envie d'échanger. Euh, pour certains, pour d'autres, ça va être certains proches parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde à qui on a envie d'en parler. Euh, pour d'autres, ça va être pas du tout les proches, mais ça va être des gens euh, sur Internet qui vivent la même chose que soi et c'est très bien. Euh, ça peut être se plonger dans des podcasts aussi, pourquoi pas. Euh, donc, tout ça à la fois, euh, mais euh, mais voilà, arriver à trouver des bons interlocuteurs et des personnes avec qui échanger sur, sur ces questions-là, de surtout pas rester seul parce que c'est ce que j'ai fait moi, au début et ça n'a ça pas, pas réussi. Euh, après, ça peut être aussi de trouver, euh, avec la photo, euh, de trouver un, quelque, une manière en tout cas de, de, de vivre la chose un, avec un pas décalé pour essayer de de prendre un peu de recul sur sur ce qu'on est en train de vivre, mais c'est même si c'est très compliqué, hein, même si c'est voilà. Moi, c'était au départ pour prendre, un, pour faire un pas, un pas de côté. Finalement, ça a pris trop de place dans ma vie ce projet. Donc, euh, voilà, il faut arriver. À... Voilà, peut-être l'autre conseil, c'est d'arriver régulièrement à essayer de faire des points. Euh, voilà, d'arriver à un moment donné, au bout d'un après un échec, après euh, après euh, un rebondissement, n'importe quoi, d'arriver à se poser et à, et à en rediscuter de manière euh, directe avec euh, son sa compagne ou quand on est seul avec les gens qui nous entourent. Hein, c'est parce que peut-être une femme seule aussi dans, dans ces parcours-là. Mais voilà, d'arriver à, à, je sais pas, de ne pas rester seul.
2: Je pense qu'il ne faut pas se surestimer, se surestimer soi, ni surestimer son couple. Et qu'il faut être prêt à demander de l'aide et qu'il faut savoir dès le départ que ça va être une épreuve et qu'il y aura euh, des claques. Et même que si tout se passe bien et que ça se passe relativement rapidement, en fait, c'est dur. Et il ne faut pas se dire... Euh, nous on est moi je suis plus, moi je fais tout de ça et nous on est super et voilà oui ça c'est l'état d'esprit au départ on est super fort et on va y arriver en fait il y a quand même des il y a des trucs et et c'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent c'est pour ça qu'il y a des gens qui renoncent et et qu'il y a des femmes qui en sont très malheureuses des hommes aussi hein mais en fait euh, faut pas se dire que qu'on est super fort et qu'on est prêt à tout et que à la fin forcément ça va marcher quoi faut être prêt à vivre un peu au jour le jour euh, à en parler, à avoir des moments où on touche le fond, et à se dire, bon bah, c'est normal, ça fait partie de la vie. Euh, à un moment, peut-être que ça ira mieux, et sûrement déjà, ça ira mieux après. Et, euh, et voilà, et trouver des choses qui nous qui font plaisir au quotidien, des choses qui nous font finir, Alors ça peut être des projets euh, en lien avec ça, ou qui n'ont rien à voir. Ça peut être se lancer dans la poterie, euh, se lancer dans... Euh, la lecture, la peinture, quelque chose qui vous fait du bien, le sport, la randonnée.
0: Cette conversation touche à sa fin et je tiens à remercier Estelle et Victor d'avoir répondu présentes et présent pour ces retrouvailles. Pour en savoir plus sur leur parcours, je vous invite à écouter l'épisode 17 du podcast. Et si la question de l'infertilité vous concerne ou vous interroge, je ne saurais que trop vous conseiller le livre qu'Estelle Dautry et Victor Point ont coécrit avec Pauline Pellissier. Ce livre, il est intitulé « Génération infertile, de la détresse au business, enquête sur un tabou » et il a été publié début 2022 aux éditions Autrement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre épisode consacré à la question de la PMA. Nous retrouvons Dalila Pilot, psychologue clinicienne, pour évoquer ensemble le vécu de ce type de parcours, parfois ponctué par le deuil périnatal ou d'autres deuils plus symboliques, comme le deuil de la grossesse spontanée ou même le deuil d'avoir un enfant. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.